0: nosso companheiro, amigo, presidente da Uniapac Internacional. E é muito honrado, sou aí com a presença de cada um de vocês, é, nessa noite especial para todos nós. Se fosse em outra época, certamente estaríamos reunidos para um coquetel, para uma confraternização presencial, é, com muitos abraços, muitos apertos de mão é, com esse nosso evento, talvez em várias cidades aí do Brasil, talvez em São Paulo, eu não sei, a DCE teve início em São Paulo, então muito provavelmente estaríamos fazendo esse evento em São Paulo, onde foi o berço da ADCE aqui no Brasil. Mas em função dessa impossibilidade, vamos aqui pelas vias é, virtuais e com certeza o mais importante é a mensagem que nós ouviremos essa noite aí do Bruno. Estamos acompanhados aqui também do Padre Valdeir Goulart, que é o nosso conselheiro espiritual. É, antes de passar a palavra para o Bruno e fazer a apresentação muito rápida, porque é melhor ele mesmo falar dele, eu queria só rapidamente contar uma, uma breve história da DCE no Brasil. Foram, coincidentemente, 12 empresários paulistanos ou paulistas, não sei bem ao certo, é, que no ano de 61 ou mesmo um pouco antes, 1960 provavelmente, começaram a, a discutir essa possibilidade concreta de ter a Uniapac no Brasil. A Uniapac, como você sabe, é de 1931, então já é uma, uma iniciativa bem antes de empresários europeus, depois a Uniapac veio se expandindo para a América Latina, já tinha alguns países aqui da América Latina, o Chile foi o primeiro deles, e, e depois, então, nos, no final dos anos 60, início dos anos 61, esses empresários paulistas, reunidos em várias reuniões no Colégio Santa Cruz, no Alto de Pinheiros, em São Paulo, é, conversando inspirados e orientados por padres canadenses, padre Charbonneau e padre Corbeil, começaram então a tratar de implantação da, da DCA no Brasil. Deram esse nome e fizeram várias reuniões. E o papai foi um dos desses 12, como um dos fundadores né, da, da DCA no Brasil, e ele sempre contava para a gente uma história, que eles começaram a reunir, 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 várias reuniões, discutindo, as partes teóricas, formalidades, como atuar, e um dia o padre Charbonneau chegou para eles e falou: vocês já reuniram demais, agora vão para a ação, saiam né, para o campo de ação e comecem a, efetivamente os trabalhos da DCA no Brasil. Então, é uma breve história, né? então, hoje, dia 29 de março de 2021, completamos então 60 anos de existência da DCA no Brasil foi exatamente no dia 29 de março de 1961, caiu na quarta-feira, eu verifiquei aqui na, no calendário. Então, né, 60 anos atrás, muito provavelmente em torno desse horário, existiam 12 empresários paulistanos ou paulistas que acreditaram nesse trabalho, nessa, nesse propósito da DCE e iniciaram esse trabalho que nós estamos continuando hoje em dia com muita, com muita honra, com muita alegria, com muito entusiasmo, da mesma forma que eles começaram 60 anos atrás, e fazendo o que exatamente? É, bebendo na rica fonte dos valores cristãos, levando isso para o meio empresarial, formando cristãos para que eles é, conheçam né, esses os valores, todos os ensinamento social da igreja, é, utilizem no seu dia a dia como um critério de, de decisão das suas empresas e, e formas, orientações de ação dentro dos seus negócios, né? para que as empresas sejam mais humanizadas, sejam plenamente, altamente competitivas e socialmente e ambientalmente responsáveis. Então, esse é o nosso propósito, nós continuamos firmes nele e queremos agora, nesse momento, celebrar esses 60 anos da ADCA no Brasil, ouvindo, então, é, compartilhando ideias, opiniões, sugestões, orientações, do Bruno Boboni, é, que é nosso... É, amigo e quase conterrâneo é, português. O, o Bruno, você sabe, ele é presidente da Uniapac Internacional, assumiu recentemente também, num desafio bastante grande. E o Bruno é também presidente do Conselho da empresa Pinto Basto, vocês estão vendo aí atrás no, no banner dele, uma empresa de 250 anos, ligada à área de logística, e transportes, marítimos. É, e o Bruno é também presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal. Então, é uma pessoa que está é ativo no meio empresarial, ativo na Câmara de Comércio e Indústria, então na representação dos de classe de Portugal inserido nesse meio né, empresarial entre a África e a Europa e aqui também a América América do Sul e, e com todos essa com os mesmos valores que nós prezamos e que nós temos nossas coisas, nossas na condução dos nossos negócios no dia a dia. O Bruno é uma figura muito interessante. Ele é, ele é pintor também, ele é escritor, escreve letras de música de fado e escreve livros também. Depois ele pode nos falar um pouquinho, o livro mais recente dele tem um nome muito sugestivo, que é Do Medo ao Sucesso. Então, eh, Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós essa noite. Eh, e eu queria, então, nessa primeira fase, nessa primeira parte, Bruno, de que é a nossa a conversa aqui entre nós, eh, falar, pedir que você falasse um pouco da sua história na África, depois, como a sua família... Por que você nasceu na África, né? e a como você, depois da sua adolescência ainda, foi para Portugal, falar um pouco de você e a sua família. Bruno, muito obrigado, e nos conte um pouco da sua história, por favor, Bruno.
1: Muito obrigado, Sérgio. Em primeiro lugar, dizer que o orgulho por estar aqui é meu, e o agradecimento enorme de me receberem aqui para estar a aproveitar de conhecê-los, enfim, como dizia o Sérgio no princípio, pena que não pudamos estar todos juntos e abraçar-nos e conversarmos pessoalmente, mas é a nova situação e vamos ter que conviver com ela e vamos tentar ter a proveito. Também, se calhar, não era tão fácil eu estar presente em todo o lado, não é? Porque assim não tenho jet lag e não tenho o problema da viagem, o que permite estar mais em mais sítios, mas a mim fazia era um gosto muito grande estar aí, até porque relativamente à Uniapac, o meu princípio da Uniapac é no Brasil, eu depois vou, já vou contar isso que é importante o, o, o Sérgio estava a perguntar a fase de princípio de vida eu vou tentar não ser muito longo que a minha história já, já, é, já é comprida e, e, e como gosto de fazer muita coisa, tenho muita história para contar mas a primeira coisa que eu tenho de consciência de mim é que quando pensei o que é que me tinham dado quando me deram a vida e cheguei à conclusão que a única coisa que eu trouxe quando nasci foi tempo tempo para viver e portanto eu tento utilizar o meu tempo para fazer tudo aquilo que eu for capaz de fazer e acho que essa é, um, é uma forma de viver que me ajuda muito a estar disponível como é que eu fui parar a África? o meu bisavô era cónsul do Mónaco em Portugal a minha família vem de São Remo, que é ao lado do Mónaco, e portanto provavelmente havia aí essa ligação. E o príncipe do Mónaco tinha uma propriedade em Moçambique com 150 mil hectares, e, que era uma empresa dele, e como era em Moçambique, pediu ao meu bisavô para ser o representante dele nessa empresa. Mais tarde convidou-nos para acionistas, depois o, o príncipe do Mónaco saiu dessa empresa, nós ficámos, e o meu pai acabou por ser o gestor dessa empresa em Moçambique. E então eu fui parar a Moçambique de nascença, por acaso nasci em Portugal de férias, e como, como nasci de férias tive que passar a vida a trabalhar, mas estive aqui em Portugal quando nasci e depois fui para, para Moçambique e vivi em Moçambique. A vida em Moçambique foi um, um princípio de vida extraordinário, é um mundo novo, é um mundo com pouca diferença social, em que nós nos habituamos a depender uns dos outros, um mundo que era difícil e que se você não ajudava o outro ao seu lado, um dia que precisasse podia ficar sozinho no meio do mato, e portanto com conceitos de aproximação, de convivência, de ligação muito fortes que me deram um grande entusiasmo. De, de, de convívio, de olhar para os outros, mas também um mundo novo, aonde tudo estava por fazer, portanto você podia começar a fazer qualquer coisa, tudo era possível, e isso é uma sensação extraordinária, nós chegarmos a um sítio e poder fazer tudo é qualquer coisa de único, e isso marcou-me, até aos 14 anos onde vivi aí em Moçambique, marcou-me muito, que é aos 14 anos é quando nós já estamos mais ou menos formados, e aí vim para Portugal, quando vim para Portugal tive a minha primeira experiência eh, de mudança radical. Foi uma mudança muito grande pela, pelo conceito do país, é um país da Europa eh, antigo, com todas as diferenças sociais, com eh, estruturas muito eh, fortes, com eh, o, o protocolo, é alguma coisa que está sempre presente, coisas que eu não vivia lá. E, portanto, entrei numa, numa terra totalmente diferente. Eu tinha cá a família em Portugal, o que me ajudou, naturalmente, mas viemos numa situação muito difícil, porque o meu pai, ao sair de Moçambique, foi na, na Revolução, no 25 de Abril, aqui em Portugal, e, portanto, Moçambique foi perdido. Nós perdemos tudo o que tínhamos, os 150 mil hectares, todo o nosso bem-estar, o nosso bom viver, e chegámos a Portugal e não tínhamos nada. E essa foi uma experiência extraordinária compreender que nós não precisamos das coisas para viver. Nós podemos viver da mesma maneira, com muito ou sem nada. Sem nada não é sem nada, nós tínhamos o mínimo, estávamos, estávamos tivemos uma vida minimamente razoável, eu estudei, tive as minhas coisas, mas não, não tinha três pares de calças, tinha que estar com tudo muito contado e isso foi complicado, eu estudei, eu estudei todo o tempo dos meus estudos, foi trabalhando, porque eu não tinha como comprar o cigarro, que era uma coisa que eu fumava muito e, portanto, tinha uma dificuldade muito grande. É, eu tive que trabalhar o tempo todo para conseguir fazer isso. Mas isso foi uma escola muito interessante porque me preparou de novo para a vida. Quando acabei a minha universidade, é, decidi que gostava de, falar, de trabalhar numa empresa da família. A família Pinto Basto. Eu sou Pinto Basto e Bobone. Bobone é a família que é de São Remo, que é a, a família que foi para a África, etc. Mas tanto o meu pai como a minha mãe são Pinto Basto. E há uma, uma família Pinto Basto em Portugal, é uma família muito empresarial, que tinha muitos projetos, ainda que não fossem diretamente nossos, eh, tinham, eh, eram empresas de família. E eu, desde o princípio, gostava muito de trabalhar nas empresas de família, porque... Tenho uma ligação muito forte ao conceito de tradição, ao conceito de valores e sempre vi nas empresas familiares empresas que podiam tratar as pessoas de uma maneira diferente e, portanto, estava muito focado. Quando pedi para me empregarem, nenhuma delas me aceitava E então fui à procura de emprego numa consultora, como, toda, como todo mundo, quando sai da universidade. No dia em que ia entrar a trabalhar na consultora, há um, senhor, um tio meu que me telefona e diz assim, por metade do salário que você vai ter na, na consultora, eu te arranjo aqui um lugar. E eu nem, nem fui ao outro lado, fui direto para aí e fiquei lá. E ainda não saí até hoje. A empresa Pinto Basta é uma empresa antiga, como podem ver, com 250 anos. É uma empresa que tem muita história, e era uma empresa que naquele momento não estava numa situação muito positiva. Tínhamos passado o 25 de Abril, a Revolução, um tempo muito difícil, muito complicado, e então, numa determinada altura, o, a empresa eh, estava com dificuldades, houve uma oportunidade e a família vendeu a empresa. E eu era o diretor de controlo nessa altura do grupo. Eu, a empresa que comprou a Pinto Basto era uma multinacional inglesa, e nos livros que eles seguiam para fazer essas operações, dizia lá que quando se compra uma empresa, o diretor de controlo tem que ser vendido com a empresa para seguir a controlar as contas. Eu expliquei que eu era da família, que isso não fazia sentido, porque você não vai ter um, um diretor de controlo da equipa do vendedor para controlar, seja lá o que for. Mas eles disseram, não, não, está no livro, tem que ser. Então a família vendeu a empresa e vendeu-me a mim. E eu fui vendido com a empresa na mesma altura. A empresa, nessa altura, era proprietária de uma outra grande empresa em Portugal, que é a Vista Alegre, uma empresa de porcelanas, que é uma empresa extraordinária, com um produto muito bonito e que era o interesse da multinacional inglesa de conseguir comprar ao resto da família essa posição. Não conseguiram, houve muitas conversas, muitas organizações e eles não investiram muito na Pinto Basto. Passados dois ou três anos, nomearam-me como administrador delegado, eu tinha 28 anos, fiquei administrador delegado do grupo Pinto Basto dentro da multinacional e dois anos depois propus-me comprar uh, a Pinto Basto de novo para a família, porque achei que era esse o meu objetivo. E aconteceu uma coisa muito curiosa, eu tinha 33 anos, aos 33 anos... Fui, fui ter com o administrador-delegado do grupo e disse, eu quero comprar essa empresa, onde eu sou administrador-delegado, e eh, queria comprar, eh, vocês digas, dizem o preço e eu vou tentar comprar. E a primeira resposta que o senhor me disse foi, o senhor está despedido. Agora, se conseguir comprar, fica com a empresa, se não vai procurar outro emprego. Eu tinha quatro filhos, tinha vindo da África, não tinha grande situação, e vi-me despedido com uma família de quatro filhos sem saber o que havia de fazer e não tinha o dinheiro para comprar a empresa. E então tive que fazer aqui uma, um trabalho grande e buscar muita gente e envolver-me com muita gente, foi mais uma grande história de vida porque aprendi que na dificuldade nós temos capacidades incríveis e depois comecei a aprender que havia um, uma solução que era garantida que é nomear para a nossa empresa o presidente do Conselho de Administração lá em cima. Porque a partir daí está sempre a solução ao nosso alcance. E foi aí que houve uma, uma certa eh, conversão dentro da gestão, o que eu acho que é muito importante. Porque quando eu cheguei às empresas, saí da universidade, aquilo que me disseram de imediato foi... Bom, o que você aprendeu em casa é muito bom para a família, mas aqui não, aqui a gente faz outro serviço. Aqui tem que ganhar aos outros, tem que enganar toda a gente, tem que conseguir o resultado, e isso fazia-me muita confusão. E então, quando comprei a empresa, tive a oportunidade de reverter toda essa situação. Eu comprei uma empresa que era relativamente pequena na altura, porque como os ingleses não estavam muito interessados, não tinham desenvolvido a organização. E tínhamos uma atividade de, de, de transitários, de agente de navegação, de, de outras atividades logísticas, mas todas elas muito pequenas. E a primeira coisa que vieram ter comigo quando eu comprei a empresa foi dizer-me, meu caro, temos aqui um negócio em que o senhor tem que pagar ao, ao, ao senhor que contrata os negócios para ele nos contratar a nós. E eu disse, bom, mas isso nós não fazemos. E ela disse, então se você não faz isso, vai, vai fechar a empresa, porque ninguém vai vender sem fazer isso. E eu disse, bom, se tivermos que fechar a empresa, vamos fechar a empresa. Não fechei, a empresa está cada vez maior, graças a Deus, e fez um bom caminho. E isto tudo são ensinamentos que fui tendo ao longo da vida, que me ajudaram muito a estruturar a minha organização. Eu peguei na empresa, a seguir à compra dos ingleses, a empresa faturava muito pouco, cerca de 15 milhões de euros. Uh, há quatro anos atrás, há seis anos atrás, quando tivemos aqui um, um, um problema grande com Angola e com toda aquela situação, nós estávamos faturando 180 milhões, portanto foi um crescimento muito forte, sempre cumprindo com aquilo em que acreditamos. Nós estamos em Angola, continuamos hoje em Angola, e em Angola nós nunca pagámos nada a ninguém, nós nunca tomámos uma atitude diferente daquela que tomamos em Portugal, e eu, claro, é porque eu acredito, mas também é por outra razão. É que no dia em que você faz a primeira vez, nunca mais pode deixar de fazer. E agora eu sou respeitado em Angola como mais nenhuma organização é. E todos sabem que escusam de vir lá pedir porque não vão levar. Nós temos eh, muitas auditorias do Estado, dos fiscais, que chegam lá e dizem, assim, ah, você tem aqui um problema, vai ter que pagar um milhão de multa e se me pagar 50 mil a mim está tudo resolvido e nós dissemos sempre não mandem a multa de um milhão que nós vamos tentar resolver no final nunca vem a multa de um milhão e nós acabamos por ir sobrevivendo e vivendo melhor e hoje somos muito respeitados em Angola e portanto isto para dizer que quando nós fazemos bem o retorno é muito positivo e essa parte é muito importante eu já estou falando não paro você não faz nenhuma pergunta certo? <risos> É?
0: O, o, o Bruno, não, é, só uma, é, você, nós estamos vendo um navio aí atrás, e a Pinto Basto é uma empresa de logística, de transporte. Eu acho que, que é o mais, cedo, é, mais cedo você estava falando que hoje tem um barco da, da Pinto Basto aqui no, no Brasil? no Não, não, esta
1: é na origem. O senhor que fundou a Pinto Basto começou por fazer trading e depois comprou os navios para fazer o trading. E a partir daí é que entrou na logística. Eu já só apanhei a parte da logística, a parte dos navios não. Nós somos muito focados na operação, mas não temos os meios, os, os, os navios não. Esse é um navio. Eu vou pôr só aqui um bocadinho para lá para ver. É um
0: navio já há muito antigo, não é? Mas é muito, é muito, muito bonito, é muito, muito bonito é. né? Todo é um o né? É muito bonito. Por
2: curiosidade, essa imagem de fundo me parece o Rio de Janeiro.
0: É, é o Rio de Janeiro. é no Rio. <risos>
1: E eu não escolhi para vir aqui, é a imagem que celebra os 250 anos da, 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 da Pinto Basto Posso mostrar para ver que não é mentira, eu tenho um pratinho da vista alegre exatamente igual, é,
0: é o festejo, é com o Brasil. Muito bem. Bruno, e como é que foi a sua aproximação com a Uniapac? Como é que você, Bruno Boboni, empresário e líder da empresa, Chegou até a Uniapac ou, ou a Uniapac até você e você na presidência da Uniapac Internacional?
1: Pois aí é outra vez um problema de família. Né? Um tio meu assumiu a responsabilidade da Uniapac em Portugal, também num tempo muito difícil, porque a revolução, como sabem, aqui no, em Portugal foi uma revolução muito de esquerda, e toda a estrutura da igreja, toda a estrutura eh, tradicional eh, foi muito, eh, foi difícil sobreviver e, e, e viver naquela circunstância. E a Uniapac foi muito eh, perseguida nos, momentos, nos tempos a seguir à, à, à Revolução. E, portanto, quando eu jun me junto à SES, que é aqui é, é a, a Uniapac, que é, até se chamava Ucid, era um nome muito complicado, é porque há um tio meu que foi convidado para ser presidente da, desta organização e que me pediu ajuda para eh, estruturar essa organização. A SES, aqui em Portugal, quando eu comecei, fazia uma reunião por mês, numa eh, sacristia de uma igreja, onde iam oito pessoas, convidavam alguém para fazer uma pequena palestra, punham para comer uma, um, um, um pedaço de pão sem manteiga, com uma folha de alface e um bocadinho de, de, de queijo e comíamos. Nós que na véspera tínhamos estado num restaurante ótimo e, e muito eh, bem acompanhados, naquele dia, como era da igreja, íamos fingir que éramos pobrezinhos e tínhamos que estar ali a comer um pão seco, sem nada. E claro, isso, eh, o mundo hoje já não vive com essas condições, nós temos que aprender a viver no mundo. E para isso é preciso dar condições às pessoas, para as pessoas quererem estar connosco. A importância da SES não é o que nós almoçamos, mas também a importância da SES não é mostrar que somos menos do que aquilo que somos, ou mais pobres do que aquilo que somos. E, portanto, temos que dar condições razoáveis para voltar a atrair as pessoas. E foi essa a grande mudança que fomos fazendo, foi adaptar a SES àquilo que era a procura dos empresários em Portugal. Nesse momento, os empresários em Portugal estavam muito interessados em encontrar quem desse suporte, às ideias, aos valores que eles defendiam e que são importantes, e era muito difícil naquela altura encontrar, portanto nós tivemos muita aceitação. Em poucos anos nós passámos destas seis eh, pessoas que se juntavam para mil associados aqui em Portugal. Foi um movimento extraordinário, mas a União, a União APAC foi, claro, começou por aí, foi porque esse meu tio um dia disse, há ah, uma organização internacional chamada Uniapac que vai fazer um congresso no Brasil e eu gostava de perceber o que é a Uniapac. Você pode vir comigo e vamos a... ao Rio Grande do Sul, fomos a Canela e Gramado com o António D'Amico, que fazia aí uma organização grande com o Domingos Sogranias e foi a minha primeira, o meu primeiro contacto com a, com a Uniapac foi o António D'Amico, que me recebeu maravilhosamente que nos uh, uh, deram a oportunidade de compreender, e eu posso dizer que depois de ter bebido o chimarrão e ter feito aquela parte toda que também é importante, vim de, do Brasil convencido que de facto tinha descoberto uma coisa extraordinária, um movimento mundial que dava a força a todas as vontades, a todas as necessidades dos empresários cristãos no mundo. E um movimento que se for feito por todos nós em conjunto, podemos mudar o mundo. É essa a minha ambição, e isto já vai para mais de 20 anos, que eu tive no Brasil lá embaixo. Ainda não consegui chegar a esse ponto, mas eu acho que nós temos uma oportunidade tão grande, tão grande. Nós temos os valores, nós temos as pessoas, nós temos a oportunidade, nós temos a vocação nobre, como, como diz o Papa Francisco, e como a Uniapac tem vindo a defender... Nós só temos que saber entregar ao mundo tudo isto que temos, porque o mundo está à procura disto. O mundo tem que se virar para as pessoas. A gestão não é criar riqueza, é criar riqueza para distribuir essa riqueza. Não faz sentido ter um projeto económico de criação de riqueza se não pensarmos que essa riqueza tem que beneficiar todas as pessoas no mundo. E esse é o grande valor que tem o empresário cristão. O Papa Francisco diz que o cristão, que o, cristão o empresário cristão, tem uma vocação nobre. E porquê é que tem essa vocação nobre? Porque tem o dom de criar riqueza, de criar emprego, mas também tem a responsabilidade de ter um resultado, de produzir um resultado nobre. E o resultado nobre é preocupar-se com as pessoas, com a pessoa, com cada pessoa. E isso nós temos, o mundo está à procura, nós vemos na esquerda, nos, nos, nas preocupações sociais da esquerda, nas preocupações da igreja, nas preocupações sociais da direita, nós vemos que todos estão à procura de como se faz e nós temos a solução. Aquilo que nós precisamos é em conjunto, porque temos que ser todos, não é o presidente da Uniapac, o presidente da Uniapac não vale nem mais nem menos do que qualquer uma das outras pessoas, o presidente da Uniapac só tem uma coisa, é tonto suficiente para deixar ser presidente, o resto é igual aos outros, nós temos que estar juntos, mas em conjunto nós temos uma força incrível e não estamos ainda a usá-la é isso que eu venho pedir um pouco nessa conversa em que o Sérgio me pediu para eu contar a história da minha vida, é muito bonita a história da minha vida, principalmente para mim, que a Vivi foi muito divertido, mas o que é importante é o que é que nós podemos fazer com a experiência da vida que já tivemos. E nós todos temos uma experiência única, de prova clara de que se nós cumprimos, se nós praticarmos aquilo que dizemos, aquilo que ouvimos desde sempre, que é... Focar-nos no amor ao próximo, preocupar-nos com aquele que está ao nosso lado, tratar as pessoas como pessoas na empresa, conhecer os nossos empregados, saber o que é que eles precisam, ajudá-los a desenvolver-se. Aqui em Portugal eu tenho feito um discurso muito grande sobre de deixar de discutir o salário mínimo para passar a discutir o salário digno. E o salário digno é o salário que permite a uma pessoa pagar os seus custos de vida Educar as suas crianças, os seus filhos, e guardar um dinheiro para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e cultural. Isso é o mínimo que uma pessoa tem que ter. Para quê? Para que uma pessoa se desenvolva. Porque uma pessoa só se... O grande objetivo de qualquer de nós é atingir a felicidade. E uma pessoa só pode atingir a felicidade se se desenvolver como pessoa. Se for capaz de tomar as suas decisões, se for capaz de mandar na sua vida, se for capaz de se estruturar para saber cada vez mais e melhor como é que deve fazer. É essa a grande qualidade. Foi isso que eu vi, e o António D'Amico não sabe se calhar que me deu toda esta estrutura, mas foi, foi isso que eu vi no Rio Grande do Sul. Foi isso que eu vi quando estive, e o Domingo Sogranias foi muito importante, quando estive em Canela e Gramado, tenho muita saudade de Canela e Gramado, gostava de lá voltar porque realmente foi o berço da minha descoberta da Uniapac
0: Bruno e na prática hoje é, o que que você tem procurado fazer o que que você recomendaria para nós aqui como a DCE Brasil é, objetivamente para levar esse 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 conceito essa forma de tomar decisão de administrar as empresas vamos chamar assim que para o mundo é de certa forma uma novidade nós da Uniapac da DCE, conhecemos bastante isso, mas como que a gente pode expandir essa ideia e conquistar outras pessoas para que sigam esse, esse propósito, esse, esse objetivo que nós temos dentro da Uniapac e dentro da DCE. No dia a dia, como é que você tem procurado fazer como presidente da Uniapac? O que você sugeriria para nós aqui do Brasil, da DCE do Brasil? Ô, Sérgio,
1: eu sou, eu sou formado em gestão. normalmente aquilo que eu faço é fazer essa pergunta porque você tem que envolver as pessoas para saber como vai fazer. Eu não que posso ensinar, eu não tenho como ensinar. O que eu sei é que nós temos algo que sabemos o que é. Sabemos praticá-lo. Eu sei que os meus filhos não fazem o que eu digo, fazem o que viram que eu fiz. Portanto, o que eu acho que nós temos que fazer é mostrar ao mundo que nós sabemos fazer. Eu na Uniapac tenho uh, alguma preocupação e defini três pilares, como você sabe. O primeiro pilar é relação com as associações locais. A Uniapac só tem sentido para servir cada um de vocês que está a trabalhar na sua empresa. Através da associação de cada país, naturalmente, mas tem que ajudar pessoalmente cada um. E, portanto, eu tenho que saber quais são as vossas necessidades, as vossas preocupações, para saber como é que posso ajudar. E tentar juntar as várias associações, as várias pessoas para ir buscar quem sabe, para ajudar quem precisa, para ir buscar quem já faz, para ajudar a fazer, e misturar as associações de uma forma em que nós nos tornamos verdadeiramente uma família. Esse é o primeiro objetivo, e eu acho que isso se aplicar dentro do Brasil é igual. Se você transformar a, a, a ADCE a ADC em uma família, você vai produzir 10 vezes mais porque toda a gente se vai envolver de uma maneira extraordinária. Nós temos que sentir-nos uma irmandade. Eu dizia, nós somos todos irmãos, mas não conhecemos os nossos irmãos. Não é possível. Nós temos que conhecer cada um dos nossos irmãos e, portanto, temos que integrar-nos, estar mais juntos irmos juntos a, a todos os sítios e termos tempo para levar as nossas famílias, para conversarmos, não só do que é objetivo, mas para nos conhecermos, porque aí a cadeia funciona e ajuda muito. Essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é comunicar para fora. Eu tenho uma história para contar. É, 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 os cristãos e os católicos, mais que os cristãos, têm muito medo de falar em vender quando estão a falar de religião, porque vender... É enganar as pessoas. Eu, na minha empresa, vendo e não engano ninguém, mas há esse conceito essa preocupação. E eu vou-vos contar uma história pessoal minha. Eu tive, na, quando ia ter a minha terceira filha, uma médica que fez uma ecografia à minha mulher disse que ela ia ter uma criança com um problema muito grave, com fibrosquística, ia ter uma vida de cerca de 13 anos, e a maioria do tempo ia estar no hospital. E portanto, como já tínhamos dois filhos, o melhor era naturalmente abortar. Foi um, um problema complicado, Vou, eh, tive a sorte de ter muita eh, ajuda, muita gente a ajudar-me naquela altura a pensar. Aliás, tive uma história, e até agora é um à parte que não era o que eu ia contar, tive uma história muito interessante com um padre com quem falei, que expôs esta questão e ele respondeu-me assim, você sabe o que é que pensa a igreja, não é? E eu disse, sei, sim. Então eu vou dizer, aquilo que você decidir é que está certo. Isso é incrível, porque passou para mim a responsabilidade da decisão. Obtecer é bonito, mas decidir certo é muito mais importante. Isso foi uma outra história, mas isto era uma parte. Mas enfim, passou isso e depois aqui em Portugal, passados uns anos... Houve uma uh, Havia um programa na televisão, passavam um filme, uma, um, uma película, e uh, convidavam pessoas que tinham tido experiências de vida parecidas com isso. E havia uma história parecida com a nossa, e vieram pedir para eu e a Madalena, a minha mulher, irmos fazer comentário a, essa, a esse programa. E eu, quando me convidaram, disse, não, eu peço desculpa, mas nós tomámos a decisão, não foi para ter vaidade na decisão, foi uma decisão íntima nossa, só para nós, e portanto peço desculpa, mas não vamos a esse programa. E a senhora que estava a falar comigo disse assim, você dá-me só cinco minutos em sua casa para eu falar consigo? Eu disse, com certeza, venha cá. Ela entrou e disse assim, eu vou só dizer uma coisa, se você não disser isso, não sei quantos milhões de pessoas que vão estar a ver o programa não sabem que há uma pessoa que tomou essa decisão. E quando alguém tiver que tomar essa decisão, não vai saber que é possível tomá-la. Você é que sabe, se não quiser vir, não venha. É claro, eu fui, não é? E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que sair daqui para mostrar o que fazemos. Pode parecer às vezes mal, pode parecer que estamos a tentar vender o que fazemos, que somos melhores que os outros... Mas é só contar a nossa história, nós não temos que vender nada, mas temos que dar o exemplo, contar a nossa história, porque as pessoas vão aderir àquilo que nós fazemos. E aí nós vamos avançar. Eu penso que isso foi o exemplo que Jesus Cristo nos deixou e acho que é isso que nós temos que fazer, é seguir o exemplo e dar o exemplo.
0: Muito bom, Bruno. É, eu vou, a já está aí com cerca de 15, 16 minutos para terminar a nossa reunião. Então, conforme a gente tinha programado e planejado, acho que é importante a gente dar a oportunidade também para as pessoas perguntarem. Eu peço desculpa, ter que falar tempo. Simplesmente... Mas... Não, não, tá, tá, acho que estamos indo muito bem, estamos dentro do tempo, do tempo, né? E gostaria, então, só de repassar algumas coisas que você falou, né? o exemplo, os, os valores que vêm da nossa, principalmente nossa fé cristã, decidir certo, na né? firmeza, coerência é, e, principalmente, nos aspectos que você falou, né? Sua decisão familiar, a sua decisão empresarial com relação às propinas, a né, corrupção, é, e que você não se arrepende em momento nenhum e, e que está podendo hoje, com muita tranquilidade, passar, essa, dar esses testemunhos para nós. Eu queria, então, pedir para que o Matheus abrisse o microfone dele, depois o Elvis Ney, para fazer uma pergunta rápida, por favor, para o Bruno, o Bruno também vai tentar fazer isso de uma forma bastante rápida, de fazer um, um bate-papo aqui, né, comemorativo dos 60 anos da DCE no Brasil. Matheus, por favor.
2: Boa noite, Sérgio, Gigi Bruno. Parabéns à DCE pelos 60 anos. Uma conversa aqui muito rica e também vou buscar ser bem objetivo. Bruno, sua história é incrível e o que você passou faz a gente refletir muito. Eu queria, por curiosidade, te perguntar o que você faria de diferente na sua trajetória, algo que tenha te marcado e, da mesma forma algo que você gostaria de destacar como um grande acerto que você teve no seu caminho. Obrigado, boa noite. O <risos> que eu não posso responder
1: porque ia fazer tanta coisa diferente que é difícil escolher. Eu deixava, não ficava parado sempre que fiquei, porque às vezes nós temos uma inércia. E eu só me culpo de não ter feito ainda mais do que aquilo que já fiz. E fico contente de fazer sempre mais. Não vale a pena ficar parado. Isso é a única coisa que eu me arrependo. A coisa mais certa que eu fiz, bom, casar com a minha mulher, claro, mas empresarialmente, um, tratar as pessoas da minha empresa como sendo da minha família. Eu vou dizer uma coisa, a Pinto Basto só tem 250 anos porque as pessoas que estão na Pinto Basto são donas da Pinto Basto no sentido de que se sentem da família. deixa me contar uma história muito rápida, peço desculpa, Sérgio. Eu faço um jantar de Natal, todos os anos, um almoço de Natal todos os anos, onde o pessoal acaba bailando e eu tenho que bailar a tarde inteira. Mas esse almoço vem toda a gente e já tive pessoas, tenho os reformados todos, e já tive pessoas que foram despedidas da empresa que vêm ao almoço de Natal depois, porque se sentem parte da família.
0: Incrível. Bruno, obrigado pela resposta. Mateus, a pergunta objetiva e resposta objetiva. Eu queria só aproveitar antes de passar para o Alusnei, Bruno, mais uma historinha aqui também da família. Você sabe que nós somos uma empresa familiar e os três fundadores, né, meu avô e dois é, cunhados dele, dois tios, avós, avós, um deles falava assim, é preferível andar à toa do que ficar à toa. Né? Então, <risos> se você não tem nada para fazer, pelo menos circule, rode, ande e volte, você vai ver claro. as coisas acontecer, oportunidades, é, chances na, na vida e vai aprender alguma coisa. Né? Então, é um pouco nesse espírito aí que você também Entendi. aprendeu na sua vida. Elvis Ney, por favor, é, abre o microfone para fazer a sua pergunta. Bom, boa noite a todos, boa noite a Sérgio e em
1: especial ao Bruno. Parabéns, Bruno, pelo teu testemunho. Acho que é uma história muito rica em termos de resiliência, de persistência. E nós sabemos hoje, Bruno, é que nós estamos passando por um período de pandemia e que certamente isso vai trazer modificações no nosso comportamento enquanto gestor, enquanto dirigente cristão. Eu gostaria de, que tu nos dissesse o que, que tu acha que vai mudar efetivamente no comportamento
3: do empresário cristão.
1: É, em relação, vamos lá ver, é, não devia mudar nada, porque se a gente já faz aquilo que deve fazer, é, deve fazer na mesma. É, eu acho que aquilo que o empresário cristão devia compreender é que esse é o momento em que o mundo está aberto à nossa mensagem e, portanto, devia atuar mais. Mas, como digo, se não formos juntos nós não vamos mudar nada, porque isso não é uma pessoa ter uma ideia, é um movimento de mudança. Se nas nossas empresas o pessoal estiver contente, querem vir trabalhar para nós. Eu nunca tive problema de ir buscar alguém à concorrência e da minha casa sai pouca gente para o outro lado. Porque é muito difícil, quando você tem um bom sítio para viver, sair para mudar para um sítio mau, não é? E eu acho que isso marca muito. Mas, acima de tudo, eu, eu gostava de dizer uma coisa. O momento da mudança é sempre o um momento em que eu fico mais feliz. Porque o que me diverte é o que vem de novo que eu não conheço. Aquilo que eu já conheço é muito maçador. E, então, é
0: que aproveitar esse momento mudança.
3: Muito obrigado.
0: Obrigado. o Bruno, mais uma pergunta. A gente tem visto aí nessa questão, nessa linha que o Alves Ney está falando, é, da, agora da crise, da pandemia, que acelerou tudo. De um certo, de um lado, acelerou muito a solidariedade ações que a gente está vendo em vários países, de pessoas umas ajudando as outras. Mas... Por outro lado, a gente vê muito fechamento, as pessoas, de certa forma, se isolando, os países também. Você acha que essa, o que vai prevalecer depois? Você vê um mundo mais solidário ou um mundo mais egoísta, assim cada um querendo salvar mais a sua própria pele? Como é que você vê esse mundo empresarial? Que caminho nós a gente consegue vislumbrar não considerando aqui a, a nossa realidade, aqui, que é um pouco diferente dos empresários cristãos, ligados à DCL, ligados à UniaPAC, mas o, o empresário comum que está ali naquela batalha, lutando para sobreviver com muita dificuldade, eh, empresários pequenos né, ou muito grandes, que também eh, executivos. né? Como você, de uma forma geral, como você, como líder aí europeu, como você está vendo esse mundo empresarial com a tendência das pessoas serem mais solidárias ou irem, de certa forma, se tornando mais egoístas e mais desligadas é, dos problemas da, da sociedade?
1: <risos> Sérgio, eu acho que depende muito de, de nós. Eu agora vou fazer um bocadinho de autopropaganda, mas eu sugeria que lesse o meu livro. O problema que se passa tanto na solidariedade como no futuro é como é que você reage ao medo. Porquê é que as pessoas são solidárias mais neste momento de pandemia? Porque têm medo de precisar, porque têm medo de ficar isoladas e então ap aprendem aquilo que eu aprendi em Moçambique. Eu, se não desse a mão ao outro, no dia em que eu estivesse no meio do mato, o outro não me ia dar a mão a mim. Isso é um, é um sistema que funciona, não é? E, portanto, as pessoas ficam mais atentas. Porquê? Porque estão com medo do, da situação, do, do momento, da pandemia, etc., quando deixarmos a pandemia, o risco que temos é que o empresário com medo de perder vá focar-se no seu egoísmo em vez de estar a ser solidário. E, portanto, nós temos que mudar essa maneira de lidar com o medo. O meu livro, essencialmente, é, foca-se em explicar que o medo é um grande amigo, porque é o que nos avisa que vai haver um perigo. Mas o medo só é um grande amigo se não dominar a minha decisão. Se o medo domina a minha decisão, é o meu maior inimigo. Ninguém decidiu certo por medo. E o empresário normalmente decide por medo. Porque é que o empresário cristão, que sabe que cumprindo aquilo que está de base da convicção, da sua convicção cristã, acaba às vezes por atuar um pouco ao lado? Porque tem medo de apostar verdadeiramente naquilo em que acredita. Porque tem medo que o resultado não venha exatamente na linha daquilo que espera. Tem que acreditar. E é essa a grande mudança. Nós temos que ser capazes de usar o medo como um amigo e não como o nosso dominador. E é isso que eu acho, que se não conseguirmos fazer isso, a solidariedade acaba no dia em que acabar a pandemia. E essa responsabilidade é nossa. Nós temos a possibilidade de, acabar, de não deixar isso.
0: Bruno, nós estamos aqui sendo acompanhados também por companheiros e amigos da, da Uniapac, né, da, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, então boa noite a todos, obrigado por estar nos acompanhando, e me perguntaram aqui, o livro está disponível na, na Amazon, onde podemos adquirir o, o seu está, livro? Bruno? Eu, eu vou verificar, eu acho que está na Amazon de Espanha, curiosamente, não ah, sei okay. porquê, mas
1: acho que é onde está. Mas eh, vou procurar e vou fazer chegar uh, uh, uma ligação para aí. E buenas noches a todos os amigos de, de los outros países. Gracias Bruno. gracias Jorge.
0: Jorge. Uh -huh. oh, ah, oh, recuerdo que uh, tu dijiste, Bruno: recuerdo a reunião de Canela. Foi um congresso organizado por ADC de Brasil. De é verdade. Este, e foi a primeira vez que nos encontramos e conversamos uh -huh. muito sobre o sobre Niapac. recuerdo muy, muy bien.
1: Hace, até muito bem. Hum? Há mais ou menos cinco anos. Há mais ou menos cinco anos. Agregaram dois anos <risos> de <adelante>, 25 anos. <risos>
0: claro. Um pouco mais. Eu... Um pouco mais. É. Mas
1: isso, é, é, eu só, só chamar a atenção, essa amizade que eu tenho com o Jorge, é, com o, o António Dami, que eu já não via desde Roma, já não sei do Papa João Paulo João Paulo II. A amizade ficou porque nós trabalhámos essa amizade, e essa amizade é a Uniapac, isso é que é preciso nós voltarmos a criar, porque nós somos verdadeiramente, temos que estar unidos, nós somos irmãos, nós temos a mesma, o mesmo interesse, o mesmo entusiasmo, nós temos que estar juntos. A Uniapac é vossa, não é minha nem dos dirigentes, é vossa, há que utilizar-la para tudo.
0: Bruno, você tem sentido, um qual o, uh, o ambiente que você tem sentido aí na, na Europa com relação à Uniapac, você que está mais próximo aí, principalmente de Espanha e muitos países europeus, você tem sentido esse mesmo entusiasmo que você trata a Sim, Uniapac, curiosa. você tem sentido também curiosa. em outros países da, da Europa? curiosamente
1: eu posso dizer que em Portugal é fortíssimo, o, uh, uh, o movimento em Portugal é muito forte, em França é muito forte, na Alemanha é muito forte, em Itália é muito forte, em Espanha era muito fraco, está cheio de força, está criando uma, uma dinâmica completamente diferente e com muito entusiasmo, portanto eu estou muito convencido que vamos conseguir voltar a recuperar a Espanha. Na Bélgica está com muita vontade de crescer. Os países de leste já têm uma quantidade deles que estão a aparecer. Uh, sim, há muito trabalho a fazer, uh, mas é o mundo antigo, não é? O mundo antigo é sempre mais difícil de convencer as pessoas a mudar. Uh, eu, eu tenho essa experiência. Mas o vosso exemplo pode ajudar muito.
0: E é você bom. tem a sua a sua a sua objetivo como presidente da Uniapac Internacional é expandir mais as fronteiras e conquistando vamos chamar assim plantando a ideia da Uniapac em outros países ou fortalecer aonde a Uniapac já está implantada nos países que já temos é, o movimento da Uniapac já funcionando
1: oh, oh, Sérgio eu eu sou uh demasiado ambicioso e sou, sabe, a figura que eu, que eu mais gosto de, de, de olhar é o Churchill, porque dizia sempre tudo ao contrário do que toda a gente acreditava e no final tinha razão mas eu digo isso porque o que eu quero nós vamos tentar abrir onde pudermos claro, mas o que eu quero mesmo é revolucionar a Uniapac para sermos uma família para quando eu falar com as pessoas que estão aqui à minha frente, elas sintam que são da minha família que me peçam tudo o que precisam mas que me deem tudo o que for preciso para chegarmos mais longe e isso é o que eu acho que é preciso fazer na Uniapac é reinventar a Uniapac para que a Uniapac seja o maior movimento do mundo o um movimento com mais força na mudança do mundo e isso nós podemos fazer temos que acreditar mas temos que estar unidos é essa a minha grande evolução, é uma ambição enorme mas eu acredito que as pessoas têm muita vontade de me ajudar
0: é, mais uma, uma informação aí, está no, no chat o link para o, o livro do, do, do Bruno, se vocês acessarem o chat, vocês vão ver que tem lá o, o link do, do Bruno, que está tá na, na Amazon mesmo, da Espanha. É, não sei se vão ter algum problema para adquirir aqui no Brasil, mas se, se tiver alguma dificuldade, depois a gente pede ajuda para para o Bruno, para, para, para podermos conhecer também. Claro. Esse lado, o lado escritor do, do Bruno, né? vocês imaginem aqui em poucos, pouco tempo todo o otimismo que ele transmite para nós, quando ele fala do, 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 do medo ao sucesso, deve ter um recado aí muito muito interessante para todos nós como empresários, como empreendedores. Bom, nós estamos chegando aqui ao final desse nosso encontro, Se te, temos aí mais alguns minutos, se alguém da, desejar fazer uma pergunta, Pode, por favor, abrir o microfone para a gente Cércio, poder falar também. com o eu, eu, eu gostaria. Eu gost... pois, pois não, Jaime. Ok. Jaime Oranjo, do, Bom, Caxias Bruno, do Sul, Rio Grande do Sul.
2: Isso. Bruno, é um prazer bastante grande te rever. Nós nos conhecemos em Bilbao, no encontro da Uniapac. E eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 80 quilômetros de Gramado e Canela. Primeiramente... Nós estamos aqui esperando que você venha matar as saudades, né? Não, eu, D'Amico, Eu Ney, que estamos aqui, né? Então, gostaríamos muito que vocês viessem para cá. Segundo lugar, eu participei agora de um seminário internacional de educação católica e aqui em Caxias do Sul nós temos um curso feito pela Uniapac de Caxias do Sul chamado Empreendedorismo Cristão. E houve uma repercussão muito grande, inclusive estava presente a reitora da Universidade de Lisboa, a Isabel Capaleoa, que deve ser bastante conhecida a sua, né, porque ela também é presidente da Federação Internacional de Educação Católica. E me perguntaram, mas uh, quem é que seria uma pessoa bem interessante para dar uma palestra num próximo Seminário Internacional de Educação Católica? eu dei o nome de Bruno Boboni. Então, se você receber essa, esse convite, então é porque alguém aqui do Brasil lhe indicou. Mas eu quero parabenizar e também quero dizer que nós também temos unidos uma, uma responsabilidade, a é UniaPAC, também na educação dos futuros líderes empresariais. Ou seja, que através do nosso exemplo, principalmente do seu exemplo que você deu agora, que nos deixou bastante eufóricos de ter você como presidente da Uniapac Internacional, é um exemplo que também deve ser difundido nas universidades. Parabéns, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Jaime. Eu, eu, tudo o que eu puder fazer para ajudar esse movimento, eu vou, vou, vou estar disponível.
0: Não. O, o Jaime Bruno defende uma aí uma uma veia muito importante um trabalho muito importante da Uniiapa no mundo que seria a formação não só dos empresários dos empreendedores como já estão no mercado de trabalho mas um pouco antes né a nível é, universitário quem sabe até indo podendo ir até o nível colegial esse estudo secundário mas que já se pudesse levar esses valores cristãos para os profissionais antes deles entrarem no mercado de trabalho. Então, essa é uma proposta, o Jaime trabalha concretamente com isso, em Caxias do Sul, nesse curso de empreendedorismo cristão. Nós estamos tentando expandir isso para outras universidades aqui do, do Brasil. Não sei se você tem conhecimento aí da SEG em Portugal, a parte de Portugal, ou de algum outro país, de um movimento nesse sentido de formar estudantes ainda antes que eles virem profissionais, antes que eles ingressem no mercado de trabalho. Eu não tenho,
1: neste momento, não tenho a noção, mas já fiquei a Gigi com a responsabilidade de falar com o João Pedro Tavares, que é o presidente aqui, porque ela já está trabalhando muito sobre a economia de Francisco. E isso é o investimento inicial que nós temos da juventude da Uniapac. E nós queremos, em todas as associações, investir muito, porque essa história de ser família temos que ter descendência e é a juventude que é a nossa descendência. Ou, ou seja, bem. só dizer que esse ano faz 90 anos a Uniapac. Você Sim, é verdade. É. A Uniapac faz 90 anos também, também estamos a comemorar isso. É? É, é uma, é um...
3: nós, nós vamos pedir aqui para o nosso amigo Roquete, além de fazer a distribuição dos vinhos, fazer também a distribuição dos seus livros, Bruno. A gente já faz um pacote <risos> junto, né? faz a leitura... Degustando um vinho esporão. Bom, Vou ter bom, um, um duplo prazer, né? Mas queria é te falar bom. que a Sérgio faz sim um trabalho nas universidades já, e, por, e o Jaime tem acompanhado, né, Jaime? E, e nós estamos aqui é, fazendo um, um curso que a, a USEM, que é a Uniapac México, também já faz há muitos anos, que é o difuso, né? E que, nós, que disponibilizou é, para algumas pessoas uma bolsa para participar do grupo dos desse, desse, que agora já não é mais de formação, mas é um diplomado né por isso se chama de foso então é, é um trabalho também de formação eu acho que ninguém pode dar aquilo que não tem né então acho que a Unipac é, é um celeiro de formação e um celeiro de relacionamento né então acho que isso a gente é, tem que realmente fazer uso disso, e com essa oportunidade maravilhosa de ter o Bruno como presidente, que é uma pessoa muito dinâmica e inspirada, que é, 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 é na linha do vamos, vamos, e é melhor a gente errar rápido para poder consertar rápido, mas de preferência fazer certo. Né? Eu então, acho que é isso aí que a gente DG, tem, nós, nós, anos, nós
1: fazemos tudo, mas quem manda é o Espírito Santo.
3: Sem dúvida, é sem dúvida, principalmente quando a gente tem que falar em outras línguas.
0: <risos> e você já viu isso. É. Bom, gente, ah, já achei... são oito, oito, oito horas e 5 minutos lá em Portugal, meia-noite e cinco minutos. Hoje em Portugal bem, já é manhã. Não, se então, Eu queria agradecer mais uma vez o Bruno pela, por esse sacrifício de estar aqui no, muito tarde da noite. Você sabe que a vida na Europa é sempre um pouco mais cedo, eles não são tão notívagos igual nós brasileiros. Então, eu queria agradecer o Bruno, eh, desejar boa sorte na condução da União Paca Internacional, dizer que conte conosco, com o nosso entusiasmo. Estamos comemorando os 60 anos da ADCA no Brasil e os 90 anos da Uniapac no mundo. Bruno, agradeço a todos vocês pela presença e deixo o Bruno você com a, com a mensagem final, por favor. Bruno.
1: Só agradecer muito. Tenho muita pena de não estar presente aí convosco para os conhecer verdadeiramente, mas vou guardar no coração essa, esse momento. Foi muito bom, foi muito agradável, eu uh, tenho toda a disponibilidade se quiserem fazer mais vezes eu estarei disponível mas acima de tudo lembrem-se que tem um amigo aqui e eu preciso de todos vocês a Uniapac é de cada um e é, cada um é responsável mas também tem que dizer aquilo que precisa de, de, de nós nós estamos aqui para servir isso é uma frase que Jesus tem é que, que, quem está em cima é para servir não é para ser servido e essa para mim é fundamental eu estou aqui só para servir. Eu não tenho que ter ideias, tenho que fazer o que vocês querem e eu vou fazer tudo o que vocês me pedirem e farei tudo para que isto seja um sucesso. Vamos conseguir ser a maior organização do mundo a mudar o mundo com os valores de Cristo e inspirados pelo Espírito Santo.